0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Еще раз немного о нашей стране. 5 копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора slon.ru. Место в истории, министерская логика и полезные активности. Минимум раз в неделю хоть в одной газете допишут «Без времени кончилось, и затылок нам дует холодный ветер истории». Вот и люди, преуспевшие на поприще службе государству, что-то такое, похоже, чувствуют. Каждое их действие — попытка в истории остаться. Правда, они совсем не понимают разницы между выражением «войти в историю» и «в историю вляпаться». Русский язык коварен, многих обманул. Вот и давайте посмотрим на их подвиги. Кстати, история о настоящем подвиге в конце тоже имеется. Копейка первая. Место в истории. Всякий государственный человек, я так думаю, мечтает попасть в историю. Нет смысла и выбирать эту кадрную жизнь, лезть на эти галеры, если не хочешь остаться в строчке в учебнике. А вернейшая гарантия того, что место в истории обеспечено, является данное народом прозвище. Гоголь еще восхищался, помните? Выражается сильно российский народ. И если наградит кого словцом, то пойдет он ему в рот и потомство. Был у нас царь Грозный. Есть пример жалкий. На неделе список деятелей, которым место в истории гарантировано, пополнился. Теперь там обретается министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Народ, правда, нынче побленился. Нельзя государственному человеку полагаться на народ. Народ, как у них по любому поводу принято выражаться, еще не созрел. Самому приходится крутиться, если хочешь сохранить о себе память. Не обязательно добрую. Министр культуры на встрече с поклонниками в петербургском книжном магазине «Буквоед» в очередной раз объяснял, почему не хочет финансировать творчество режиссеров, которые ему, министру, не по нраву. А в чем я не вижу смысла, это снимать киноленты на деньги Министерства культуры, которые оплевывают выбранную власть, даже не критикуют. Это про тех, кто снимает кино по принципу рашка говняшка Зачем? Какой-то государственный мазохизм. Пройдут века, забудутся режиссеры, с которыми Мединский воевал. И то сказать, шедевров мало производит, а вечности и без них тесно. Но не забудется, пока жив русский язык меткое министерское слово. Контекст потеряется, а слово выживет. И будет школьник, корпеян над учебником по истории России 10-е годы 21 века, так называемый период одичания, в улыбаясь. Мединский. Знаю, знаю. Это который говняшка. Александр Невский, Владимир Крымский, оба Крымский и в чем-то даже сакральный, Иван Грозный, Дмитрий Донской. Суворов – Рымкинский, Стрелков – Колорадский, Мединский. Подчиненные почуяли уже неладное и рассылают в СМИ пресс-релизы с единственно верным толкованием мистерского мема. Одно дело – профессиональная критика действий власти, государства. Другое – голый эпатаж, оскорбление людей и подделки, которые штампуются по принципу «чем смачнее обругаешь и унизишь своих соотечественников, тем ты честнее». Финансировать таких художников государство не должно. В этом контексте и были произнесены слова, которые стали информационным поводом и звездным часом журналиста, поймавшего министра на слове. Но что, повторимся? Контекст. Всего прочнее на земле печаль и долговечнее царственное слово. Оно же не воробей? Даже некоторые верные государственники встрепенулись и начали министра за неаккуратное выражение корить. А я вот тоже почитай себя патриотом, может, и с большим основанием, чем патриоты записные, поскольку, не желая родине ни войны, ни голода, ни даже нищеты, думаю, что нет тут ничего страшного. Путь государственники помудрее, может, и пользу смогли бы из яркого образа извлечь. Лично мне, Рашка-говняшка, видится вполне годным для пропаганды героям, этаким персонажем дидактического советского мультфильма о приключениях школьников в стране невыученных уроков. Веселый и вихрастый двоечник, рубашка незаправлена, руки в чернильных пятнах, в глазах смешинка. Поначалу, идя на поводу злых волшебников, завернутых в американские флаги, совершают многочисленные ошибки, рассуждая о незыблемости свобод и главенстве прав человека. Начиная думать, что задача человека – жить с комфортом и другим не мешать жить – но потом прозревает, конечно, исправляется, справляется, послужив мудрого дядю-министра, меняет школьный пиджачок на камуфляж и мир учить справедливости, так, чтобы чертям стало тошно. Только свежее прочтение на Юрадио, радио Копейка вторая. Мистерская логика. Вообще, нынче просто неделя министров культуры какая-то. Или неделя культуры министров. Не знаю даже. Как тут точнее выразиться? Федеральный министр культуры, одним словом, умудрился затмить целое телеинтервью премьера. Выступали они практически одновременно, но обсуждали рашку-говняшку куда активнее, чем яркую, неожиданную, способную повернуть человека неподготовленного, шок и трепет, мысль господина Медведева о том, что России пора слезать с нефтяной иглы. Московский министр культуры Капков решил от старших товарищей не отставать, и на проходящем сейчас урбанистическом форуме тоже в выражениях не стеснялся. Его спросили о городских активностях, связанных с едой. Тут уже надо обратить внимание на формулировку. Урбанисты – люди особые, язык у них тоже особый, чем-то напоминающий птичье черекания. Недавно еще, когда нефтяная глаз скорее ласкала крепкие русские зады, чем колола, Способность рассуждать про городские активности уже давала шанс получить от московского правительства какие-нибудь деньги. Но теперь времена изменились, о чем модный министр Капков и поспешил напомнить с неожиданной прямотой. «Нет, потому что это не город, мы же не в коммунизме живем. Хочет человек сделать вкусную сосиску или кофе – пусть сделает». Хоть и человек с ребенком в парке погулять, пусть надевает ритузы теплые и тоже с ним идет. Город это не собес. Говорят: а вот что бы еще придумать, а давайте еще 8 пешеходных зон с офигачем и все будет хорошо. Это не собес, частное слово. Еще бы кинотеатров нам бесплатных для людей. Почему бесплатных? Поднимай жопу иди работай, зарабатывай деньги. Прошу цитату не вырезать. Зарабатывай деньги, бери билет и иди покупай что-то. Раз просите не вырезать, Сергей Александрович, не будем вырезать. Кто мы такие, чтобы с министрами спорить? Кстати, там дальше еще красивее. Вообще, нет ничего бесплатного. Все за деньги. Уже это другой капитализм. Вы же еще люди молодые. Вы чего себя пудаете-то? Когда придете в январе из отпуска, доллар будет стоить 100 рублей. Уже я даже не знаю, что мы будем обсуждать. Как кошку замариновать, или собаку, или самсу, из чего лучше делать. Люди любят громкие слова. Они приличные даже больше, чем громкие. Все, конечно, бросились повторять. И про жопу, и про самсу с маринованными собаками. По привычке не увидел главное. А ведь главное, оно в самом начале. Потому что это не Город. С исчерпывающей искренностью говорит о современной Москве министр. Я весь, не уникальность опыта хвастаюсь, а просто константирую печальный факт биографии, видел эти самые городские активности, связанные с едой времен рассвета Капковщины. Гастро, извините за выражение, фестивали и слют любителей медболов времен рассвета Капковщины. Для Капкова тоже зарезервированное место в истории. Капковская Москва ⁇ это не город. Это большая потемкинская деревня. Ставится в специально отведенном загоне несколько будок ради праздника какой нибудь Вот сейчас как раз, кстати, снова их понастроили. В будках разрешают специально отобранным продавцам торговать нехитрый какой-нибудь снедью. В основном очень нехитрый. Вызывающий, я бы сказал, нехитрый. И вся эта постановочная неживая активность обзывается праздничным базаром. Почему неживая? Да потому что стараниями московского правительства, не последним сотрудником в котором числится Сергей Александрович Капков, любая живая активность в Москве уничтожена. Срыты ларьки и палатки. Задача купить на улице бутылку воды или пачку пардон сигарет превратилась в настоящий квест, сулящий в лучшем случае долгую прогулку в поисках супермаркета, а в худшем – только неожиданное приключения, потому что порядок должен быть нынешнее руководство мыслит себе город мертвым местом тишины и спокойствия. И только там, где чиновник разрешил. И тогда, когда чиновник разрешил, может какая-то искусственная пародия на жизнь завестись. Потому что надо ведь было как-то изобразить Европу и цивилизацию. А теперь вот Европы изображать не надо. И даже опасно. Денег на искусственное оживление мертвых торжественных пространств Собянинской Москвы не предвидится. Необходимость пародирования живой городской жизни отпала. Кто виноват? Может быть, городское правительство, живую жизнь последовательно изводившее? Нет, разумеется. Жители виноваты. Тяжелозады и ленивые существа, которые даже самсу и скота готовить разучились. Копейка третья – полезные активности. Министр Капков, кстати, не случайно выше назван модным. Он чувствует тренды и даже задает их. Полагаю, разговоры о природной нашей с вами лени Скоро окажутся очень востребованным Времена подкрадываются тяжелые Это понимают все А значит, понадобится объяснение Происками пятой колонны объяснить можно не все Даже если извести национал предателей под корень Чего все-таки пока кажется не планируется Нефть не подорожает А бензин не подешевеет И гречка не прорастет на пустейших прилавках есть, между прочим, такой непреложный закон русской жизни. Если нефть дешевеет, то бензин у нашей нефтяной империи непременно подорожает. Только президент этому факту удивляется. Человек святой и наивный. И вот когда внутренние враги кончатся, а внутренние проблемы нет, новая реальность потребует новых слов. И министр Капков их уже сказал, опережая события. Кто виноват в экономических бедах страны? Жители. Лентяй, не способны поднять ту часть тела, на необходимости подъема который прогрессивный министр настаивает. Интересно, кстати, ситуация меняется. Совсем недавно вроде бы с колен вставали, а теперь, оказывается, зад поднять не можем. Радует одно – подрастает новое неленивое поколение идут на смену привыкшим к заблесневелым сырам, лентяям, трудоголики, способные до потери сознания засорять в социальной сети комментариями о величии России и мудрости президента. за мало совсем сду, что важно. Было время, когда активисты молодежных движений десятками тысяч собирались на площадях и сами не могли объяснить для чего. Руководители их раздававшие подряды на пошив для активистов одинаковых шапок и курток, наверное, еще как-то могли, а вот сами активисты нет. Активисты нынешние прежним не в пример взыскуют смыслов. Есть такое движение от царских щедров кормящихся сеть. Молодые люди уже прославились, засоряя Москву уродливыми граффити и устраивая акции по обмену одежды с враждебной западной символикой на идеологически выдержанные армяки. А теперь вот объявили конкурс для молодых публицистов. Проект сети РФ создает информационный портал для молодых авторов-публицистов, которые в своих работах будут создавать образы будущей России. Работы принимаются в следующих номинациях. Россия в 2045 году, Нация Путина, Россия до и после Крыма. Россия – страна смыслов. Голливуд – флагман западной пропаганды. Противостояние доллару – информационная война. Я даже взгрустнул, что в число молодых публицистов мне лично по ряду причин уже не записаться. Благодатные ведь темы. Россия до и после Крыма. Есть где развернуться. Страна смыслов, опять же. Чем меньше гречки, тем больше смыслов. Это тоже закон. Тут дело обстоит примерно так же, как с нефтью и бензином. Сайт у движения замечательный. Я изучил. Имеется, например, раздел «Принципы». Политический принцип движения разъясняется так. Он простой. Мы за Путина. Поддерживать российскую власть – значит оппонировать мировой власти. Оппонировать англосаксонским правилам управления современным миром. Те, кто против Путина – те за мирового господина. Мы будем всегда поддерживать тех политиков и государственных деятелей, которые служат нашим реальным интересам. Они обещают перевернуть мир, чтобы сделать нас счастливыми. Мы знаем историю и цену таким вещам. Путин и его новая команда – первые постсоветские люди, нашедшие смелость сказать миру «Мы есть». С нашим мнением придется считаться. Мы за Путина и его команду. А еще имеется раздел Духовные скрепы. Скреп у молодежи 12. История, Пасха, Победа, Родина, семья, милосердие, русский язык, Путин, народ, государство и литература. Но первый в списки идет Угадайте что, не угадайте, щедрость такая краткое открытое письмо старшим товарищам. Эх, молодежь, романтики! Не время сейчас для щедрости! А впрочем, на ваши полезные активности деньги почти наверняка найдутся. Должен же кто-то доллару противостоять и про 2045 год сочинение писать. Это дело важное, не то что столицу обустраивать. Имею вот только один вопрос. Давно задаю его себе, ковыряясь неосторожно в интеллектуальном продукте расплодившихся патриотов всех возрастов и не нахожу ответа. Ну ладно, ветераны идеологического фронта, но как... Откуда научились романтические подростки, грязящие щедрости и распределителей государственных денег, воспроизводить в собственных главах дерьмо советских пропагандистских штампов. Голливуд флагман западной пропаганды. Где они находят такие слова? Свежие прочтение. Максим Глушков, Йорадио. Копейка четвертая – Поюта острые стандарты. С советскими штабами интересная получается история. Я как будто в детстве вернулся, как будто снова у бабушки. Сижу перед телевизором на полу, так удобнее. А мне оттуда Фарид Мустафеевич Сейфульмулюков рассказывает о бедах пролетариата Соединенных Штатов. И не надо даже машины времени. Достаточно просто читать ленты государственных агентств или дождаться вести недели». Полицейский произвол по отношению к чернокожему населению в США становится опасной тенденцией и приобретает массовый характер, считают Советы Федерации. Советы Федерации в те годы, когда я слушал, не особенно понимая, Фарида Мустафьевича никакого, конечно, не было. А вот полицейский произвол по отношению к чернокожему населению в США имелся в изобилии. И в США, и в программе «Сегодня в мире», которую Фарид Мустафьевич вел. Я, кстати, далек от того, чтобы оправдывать полицейский произвол США. Мне просто интересно, понимают ли все эти важные люди, которые без устали выражают озабоченность проблемами американских негров, некоторую, скажем так, странность собственных заявлений. Детство-то мое пока не удается им вернуть целости. И я не мальчик. И что, наверное, даже хуже, список источников информации о делах внутри страны и за ее пределами. Теперь газетой «Правда» не ограничивается. Вот сенатор Клишас, это он переживает за негров, например, продолжает. Активная внешняя политика США уводит руководство страны от реальных серьезных проблем на своей территории. Не брезгая подростковым жаргоном русского интернета, я бы, пожалуй, сказал, что это даже толсто. Была такая традиция в русских газетах начала прошлого века, не имея в силу причин цензурных возможности прямо описать бесчинство губернатора, тогдашние щелкоперы сочиняли корреспонденции из Эфиопии, в которых рассказывали, как сатрапы Негуса безнаказанно лечат обыватели по сусалам. Заявление Клишеса звучит похоже. Та же считывается изысканная нелепость. Ну, если просто вокруг посмотреть. Или, допустим, всплывает в очередной раз мировым скандалом тема пыток в секретных тюрьмах ЦРУ. И, конечно, это омерзительно, пытки, даже если их оправдывают необходимостью борьбы с терроризмом. Но на что, кроме курькой ухмылки, слушателя может рассчитывать глава Совета при Президенте по правам человека Федотов, произносящий по поводу этих пыток целую речь? То, что это разоблачение появилось в Международный День прав человека, очень символично. Это говорит о том, что нам по всему миру нужно бороться за реальное соблюдение прав человека. Это универсальная ценность. К сожалению, нарушение этих прав тоже универсальное. И ни у кого нет права поучать другие страны. Это, заметьте, говорит не праздный читатель газет, а главный ответственный за права человека в стране, где в целом субъекте федерации пещерный принцип коллективной ответственности объявлен законом. И дома домородственников, подозреваемых в терроризме, где пытки, без всякой привязки к борьбе с мировым злом, в любом почти полицейском участке давно стали делом обыденным, вот бы влезть к этим ораторам в головы, да посмотреть, хохочут ли они внутренне, произнося свои спичи, или там царит звериная непробиваемая серьезность. Жаль, не придумали пока в Сколково, пригодному для этого оборудования. Но пример на неделе обнадежил. Сказал, что сколково пресветает. Может, еще и заглянем чужие души. Капико пятое. Место для подвига. Место в учебнике истории и бронзовый бюст на родине. Все это до того, по крайней мере, как случится большая война, удел людей великих и начальственных. Маленькому человеку сложно найти в своей жизни место для подвига. Но советский классик не врал когда утверждал, что всегда оно в жизни есть. Это самое место. Кто расскажет потомкам о героях дней нынешних, настоящих и безымянных героях? Едва ли ведь участники публицистического конкурса «Движение Сеть». Если есть на кого надежда, так на сайты надзорных ведомств и составителей криминальной хроники. У них настоящая правда эпохи. Россельхознадзор сообщает СКУПА. В ночь на 9 декабря на пункте пропуска в Себежном районе Псовской области был задержан автомобиль, перевозивший 18,8 тонны свежих яблок из Польши. Поскольку транзит из Беларуси в Казахстан запрещен, началась процедура возврата продукции. Однако во время оформления процедуры возврата товара водитель грузовика самовольно покинул пост и без документов въехал на территорию России. С помощью сотрудников управления МВД Пасковской области и таможенников автомобиль был задержан в Скове, 230 километрах от пропускного пункта. И главное, Россельхознадзори полагают, что партия польских яблок не предназначалась для отправки в Казахстан, а планировалась реализации на территории России. Кто он, безвестный герой, решивший слегка посластить жизнь россиянам тогда, когда Россия сама добровольно решила в мазохистском порыве отказаться от вещей приятных и полезных. Как он решился пойти на прорыв? На что рассчитывал? И бюст на родине ему не поставят, и в учебнике не упомянут. Максимум оштрафуют. Ну, давайте хотя бы попытаемся отдать настоящему герою положенную дань уважения.